0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Euch erwarten drei Besprechungen zu drei Filmen. Damit habt ihr nicht gerechnet, wa? <lacht> Beginnen werden wir mit dem Film Das schönste Paar. Das schönste Paar haben sich angeschaut, Dom und Pascal. Dom brauche ich euch nicht weiter vorstellen. Dom ist ja hier quasi Stammpersonal und macht irgendwie so gefühlt alles, was die Kinolandschaft so hergibt. Pascal ist ein Neuzugang von den Kollegen von Movie Break, mit denen wir jetzt ja sehr, sehr, sehr ausgiebig zusammenarbeiten. Dom ist dort zum Beispiel auch regelmäßig bei den Recaps zu den aktuellen Ausgaben von A Game of Thrones zu hören, wir selbst machen ja auch noch Recaps, die dann Dom selbst irgendwie auch noch moderiert, also ihr merkt schon, da gibt es auf jeden Fall eine Zusammenarbeit und wenn alles klappt, dann wird das große Finale der Serie dann auch in einer Art Crossover besprochen, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Dann gibt es noch eine Besprechung zum Film im Netz der Versuchung. Die haben sich Stu und Patrick angeguckt. Stu kennt ihn nun auch schon etwas länger. Der hat ja auch schon diverse Besprechungen gemacht. Geht vor uns immer in die Pressevorführung und ist auch ein Mitglied bei Movie Break. Und der Patrick ist jemand, der war jetzt hier und da auch schon mal mit dabei und ist ein Kollege von den ehemaligen Movie Freaks, die jetzt aber Filmtoast heißen und kommt dort aus dem Team, ist jetzt hier gelegentlich bei uns bei den Besprechungen auch am Start. Ihr merkt schon, wir wachsen ganz enorm. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast zum Film im Hier und Jetzt. Den hatte Chris sich ein bisschen genauer angeschaut. Chris vom Podcast Mumpitz und Glitzer. Er ist absoluter Fan von Sarah Jessica Parker und wollte unbedingt wissen, wie diese, ja... Blu-ray und DVD, die jetzt im Heimkino-Markt erscheint. Ja, wie die einfach geworden ist, er wollte es unbedingt wissen. Und hat da hier ein Singlecast eingesprochen. Nun also viel Spaß bei unseren drei Besprechungen. Lasst krachen und wenn ihr es nicht krachen lassen wollt, sondern mal konsequent, gezielt über Filme sprechen wollt, ein bisschen fluffig, ein bisschen nett, ein bisschen einfach schön, dann meldet euch mal, denn wir sind inzwischen eine Redaktion von fast 30 Leuten, die mega Bock hat auf neue Leute, mit denen man zusammen Filme besprechen kann. Da gibt es also immer eine riesengroße Liste. Aktuell sind wir bei 50 bis 60 Filmen, die da in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen. Diese Liste ist immer ungefähr gleich groß, weil immer neue Filme kommen. Andere Filme wurden, wurden bereits besprochen. Und ihr könnt jetzt eben hier Teil dieser Redaktion werden, wo wir eben über ganz schön viele aktuelle Filme sprechen. Vielleicht habt ihr da ein bisschen Bock drauf. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Telestammtisch Podcasts. Ähm, ich bin der Pascal und an meiner Seite ist der Dominik. Hallo Dominik. Aloha. Ja, heute besprechen wir das Rache-Drama Das Schönste Paar. Das ist ein Film von Sven Tadiken. Die Hauptrollen haben Maximilian Brückner und Luise Heyer übernommen. Und es ist ein deutscher Film. Und dieser Film wird am... 2. Mai, glaube ich, in den deutschen Kinostaaten. Wenn ich mich nicht irre. Genau, ja. Ja.
2: Willst du vielleicht ähm, kurz sagen, worum es geht? Ja, in aller Kürze. In aller Kürze, genau. Was man noch anmerken kann, dass der Film, äh, also es ist ein deutscher Film, der jetzt hier erst ins Kino kommt. Äh, er war international allerdings schon ja, relativ viel beachtet. Er lief zum Beispiel schon auf dem Miami Film Festival und, glaube ich, auch schon in ähm, Toronto. Richtig. Wo er, glaube ich, auch sehr gut angekommen ist. Ja, Tja, worum geht's? In aller Kürze. Es geht um das Ehepaar, ich weiß gar nicht jetzt, wie sie mit mit, äh, mit Nachnamen heißen. Blendermann. Ja, stimmt. Äh, genau, um die. Und <lacht> die sind zusammen, äh, also das sind zwei äh, Lehrer. Mhm. Und der Film beginnt damit, dass sie ja äh, im Mallorca-Urlaub am Strand Sex haben. Und sie waren dabei aber ein wenig unvorsichtig, denn wie sich herausstellt, wurden sie dabei beobachtet von drei Jugendlichen, die, wie man so schön auf gut Deutsch sagt, äh, hackedicht sind. Ähm. Wittern jetzt auch nicht irgendwie, also ich nehme an, die sind von in Affärenfreizeit Ferienfreizeit oder so gewesen. Äh, also die sind auf jeden Fall richtig dicht und die verfolgen sie unbemerkt in ihre Wohnung, in ihre Ferienwohnung. Und ja, wo sie sie dann mehr oder weniger eigentlich überfallen. Die beiden wollen ihnen erst Geld geben, wollen ihnen eine teure Kamera geben, es hilft alles nichts. Die beiden werden von den drei Jugendlichen dazu gezwungen, beziehungsweise vom Anführer der Gruppe dazu gezwungen, vor ihren Augen Sex zu haben. Und anschließend äh, wird Liv, also die Frau, äh, vergewaltigt. Genau, und äh, dann gibt es einen Zeitsprung. Äh, ich mache jetzt hier keine Nacherzählung. Äh, es, In aller es, Kürze. Es, genau. <lacht> es, 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 es gibt dann einen Zeitsprung und zwei Jahre später haben beide das Ganze relativ überwunden. Also vor allem sie ist ja schwer traumatisiert, hat das dann aber mit Therapie relativ bewältigt. Aber wie es der Zufall so will, eines Tages trifft Malte, also ihr äh, Livs Mann trifft den Hauptvergewaltiger, sage ich jetzt mal, durch Zufall wieder folgt ihm, beobachtet ihn und wird halt von ja Rachegelüsten getrieben. So ist es. Soweit der Plot. Ja. Ja.
1: <lacht> Gut, das war's. Nee, <lacht> genau. Äh, ich glaube, dann können wir anfangen, ähm, auf den Film einzugehen, oder? Ja, gerne. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich den Film wirklich für sehr gelungen halte. Oh ja, auf jeden Fall. Und ich war wirklich sehr beeindruckt davon, was für eine innere Unruhe dieser Film hat und wie er diese innere Unruhe kontinuierlich über fast 100 Minuten Laufzeit auf den Zuschauer übertragen kann.
2: Obwohl er durchaus ähm, relativ ruhig erzählt ist eigentlich. Ja. Er hat ja die, die äh, innere Unruhe der Figuren, die spürt man halt ständig. Genau, und das ist so ein ständiges Pochen unter der Oberfläche. Ständig. Ja, groß, großartig. Also wird auch ähm, durch erstaunlich wenig Gesten äh, und äh, größtenteils durch Blicke eigentlich transportiert, ja. würde ich sagen. Und die Dialoge sind eigentlich auch eher zweitrangig in diesem Film, würde ich sagen. Wobei ich jetzt nicht damit sagen will, dass halt wenig geredet wird, wie es jetzt so immer schön heißt. Aber der Film ist halt funktioniert halt sehr über die Bilder und über eben halt das, was ausgedrückt wird und auch die Atmosphäre generell.
1: Ja, der ist sehr physisch, hatte ich das Gefühl, also wirklich sehr körperlich. Die Körpersprache spielt da eine ganz große Rolle. Das gesprochene Wort ist fast zweitrangig, bis natürlich auf einige Schlüsselszenen. Ähm, aber ansonsten ist das ein Film, der wirklich, äh, wie du schon sagst, über
2: die Bilder und über die Körper kommt. Genau. Man muss, ich muss dazu anmerken, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, als äh, äh, versierter Michael-Haneke-Fan <lacht> für, für die Zuhörer, ich muss sagen, ja. lange nicht mehr der Anfang eines Films äh, so kalt erwischt, weil ich hatte ja gerade vorweggenommen, also das Ganze beginnt wirklich in Medias Ries. Man sieht, wie beide am Strand ja, Sex haben. Mhm. Das Schöne ist daran, dass, naja, also es, es wird ja später von den Jugendlichen gesagt, dass das halt sie total geil gemacht hat, was sie da gesehen haben. Mhm. Aber als Zuschauer hast du das ja gar nicht gesehen. Nee. Und dadurch merkst du halt schon, also generell ist es gibt ja durchaus einige äh, äh, ja, doch recht explizite Szenen in diesem Film, aber du hast nie das Gefühl, dass das irgendwie rein um die, um die Nacktheit geht oder äh, irgendwie ausgebeutet wird. Ganz im Gegenteil. Es ist alles wunderbar, einfühlsam inszeniert und äh, ich muss auch anmerken, das ist eines der glaubwürdigsten Pärchen, was ich seit langem gesehen habe.
1: Unfassbar brillant gespielt. Also wirklich. Ähm, man hat ja öfter mal seine Probleme mit deutschen äh, Schauspielleistungen, weil die oft Hölzern sind. Das liegt aber auch an den Dialogen, weil deutsche Dialoge einfach nicht, ha, die kommen einfach manchmal nicht so gut, die sind nicht so flüssig. Äh, das wirkt manchmal ausgedacht. Ja. Und bei diesem Film ist es wirklich so, dass die beiden Hauptdarsteller, die sind unfassbar authentisch miteinander. Also das ist eine Harmonie. Ich war wirklich beeindruckt und ich gucke wirklich viele deutsche Filme und ähm, der Maximilian Brückner und die Luise Heier? Heier. genau. Die äh, hauen da echt einen raus, also wirklich, also diese Bedingungslosigkeit ähm, in der Liebe, die die beiden füreinander übrig haben, die merkt man wirklich in jeder Szene. Und
2: halt eben durch wenig Worte, ne, also... Wie gesagt, die Körper, wie die Körper interagieren, ne? Ja, genau. Ja, du, du, du spürst halt wirklich die, die Chemie zwischen denen, also das, vor allem, das, das fühlt sich alles so, so wahnsinnig äh, ungekünstet an, also ich war auch da, war sehr echt am überlegen, ja, weil bei so Schauspielern auf der Leinwand überlegt man ja wirklich, ob die privat vielleicht irgendwie auch liiert sein könnten oder so. <lacht> ja, könnte ich ist, mir vorstellen, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht mal, ja gut, waren eher nicht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> was man auch anmerken muss, äh, äh, Luisa Heyer ist, glaube ich, für den Deutschen Filmpreis nominiert gewesen oder nominiert auf jeden Fall sehr berechtigt, wie ich finde. Ja, großartig. Ja, was man nochmal anmerken kann zu so der Intro-Szene, die ist halt schon, also ich hatte es ja gerade angesprochen, <lacht> äh, es hatte so einen kleinen äh, äh, Hype, äh, Hype genau, Vibe äh, von, von Michael Haneke tatsächlich. Also es hatte ja so ein, so ein leichtes Home-Invasion-Gefühl am Anfang. Ja, es ist, kommt sehr unvermittelt. Und
1: dadurch ist das ja wirklich, das ist ja wie ein Paukenschlag. Das dauert ja keine zehn Minuten, dann ist diese romantische heile Welt, in der der Film die beiden Hauptdarsteller abholt, total in Scherben geschlagen. Ja, aber das passt halt sehr gut zu dem Film. Ja, wirklich, super. Das gibt ja auch den, den inneren Motor der Geschichte
2: dann vor. Ne? Ja, der, der, der geht halt direkt von Anfang an in äh, Medias Res, der Film. Der fackelt nicht lange. Und ja. Ähm, ja. Ich, ich muss auch sagen, es gibt auch wirklich keine Szene, die ich irgendwie, ich meine, der geht ja immerhin so, ja, 100 Minuten, es gibt keine Szene, die ich irgendwie missen wollen würde. Also besonders im Gedächtnis geblieben ist mir zum Beispiel eine, wo er stundenlang, also Maximilian He äh, Maximilian Heier, genau, Maximilian Brückner, jetzt, jetzt verheirate ich sie doch irgendwie gerade, ne? <lacht> uh, Maximilian Brückner, also Malte, wie er stundenlang am Kölner Hauptbahnhof tatsächlich, wurde in Köln gedreht, wie, wie er da stundenlang sitzt und irgendwie wartet, dass er diesen Jugendlichen, den er da halt wiedererkannt hat, muss man kurz anmerken, bei einer Begegnung in der Pommesbude, was ich so ein bisschen schwierig fand, weil ja, Köln ist halt eine große Stadt und dass man da mal eben jemanden irgendwie beim äh, Schawarma-Futtern äh, wieder sieht… Ich meine, gut, das ist natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen so dieses, man sieht sich halt zweimal im Leben. Ja, und man muss dazu auch sagen, dass der Film teilweise
1: schon konstruiert ist. Also gerade die letzten zehn Minuten, da konstruiert sich der Film schon ein bisschen zu viel zusammen. Aber er funktioniert halt, weil die beiden Hauptdarsteller sehr authentisch
2: sind. Ja, die trösten dich ja. halt über sehr vieles hinweg, ja. also über, über gewisse Plot-Convenience. Und ähm, mir, ja. mir ist auch ein sehr herzlicher Moment im Gedächtnis geblieben, da war ich halt auch so, ich weiß nicht, wie, wie, wie ging es dir, warst du da am Überlegen? Also der Film, ja, startet ja mehr oder weniger mit, mit äh, dieser, ja, wirklich beklemmenden Vergewaltigungsszene mhm. und dann gibt es ja, äh, dann wird ja eigentlich erst der Titel eingeblendet mhm. und dann gibt es ja diesen, diesen Zeitsprung von zwei Jahren. Da war ich aber teilweise dann echt am überlegen, weil sie halt erst irgendwie beide äh, gesondert in ihren Klassenzimmern, glaube ich, gezeigt werden oder sie beim Sportunterricht. Also ich glaube, sie unterrichtet Sport und Mathe und er äh, Deutsch und Musik, aber das spielt jetzt auch nicht so eine Rolle. <lacht> aber, äh, also ich war da teilweise echt am überlegen, ob das jetzt die Vorgeschichte erzählt. Äh, stand da nicht äh, zwei Jahre später? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, das stand zwei Jahre später. Ja
1: gut, dann, dann habe ich
2: mich da irgendwie. <lacht>
1: <lacht> aber da kommt mir dann eine sehr schöne Szene, wenn sie sich beide auf dem Flur begegnen und nur so die Hände sich berühren.
2: Ja, ja genau, genau. Genau, die meint. Das sind Das sind dann
1: so Szenen, die eigentlich total peinlich wären in anderen Filmen, aber da wirklich schön sind. Weil das so kleine Gesten sind. Und der Film das auch nicht so überstrapaziert.
2: Ja, vor allem, du, ähm, du hättest theoretisch auch den Film so anfangen lassen können. Du hättest sofort über diese Geste, hättest du sofort verstanden, dass sie verheiratet sind, finde ich. Ja. Also, dass sie nicht nur, dass das nicht... Äh, also, also mal angenommen, das wäre die erste Szene des Films gewesen, du hättest sofort gepeilt, das ist ein Ehepaar und kein äh, keine, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Beziehung am Arbeitsplatz oder sowas. Wobei, ja, Ehepaar... Äh, oft, man kann sagen,
1: dass sie auf jeden Fall lange zusammen sind. Ob es jetzt ein Ehepaar ist. Na, auf jeden Fall ein langjähriges Paar. Also, dass da schon eine tiefe Vertrautheit ist.
2: Ja, das auf jeden Fall. Dass, äh, ob sie
1: verheiratet sind, das ist ja erstmal pff, egal. Ja, ähm... Was man auch sagen kann, ist, dass der ähm, sehr interessant auch mit dem Rache-Genre umgeht oder mit dem Motiv der Rache. Äh, ohne zu weit zu spoilern, ähm, ist es ja schon irgendwo auch eine Dekonstruktion oder auch ein Gegenentwurf zu den klassischen Rachefilmen, in
2: denen äh, Liam Neeson mitgespielt hat. Ja. Ähm, hatte ich noch zu dir, hatte ich noch zu dir gemeint, ne? Das ist äh, die Antithese zu gefühlt jedem zweiten Liam Neeson-Film der letzten Jahre.
1: Ja, ja oder, oder halt auch, ich weiß nicht, ich, ich spuck auf sein Grab oder sonst irgendwas, oh irgendwelche Gott, ja. Filme halt. Ja. Rape and Revenge, wie man das so schön nennt. Genau, genau. Weil, äh, ach, das kann man das ist ein Spoiler, das kann man hier nicht äh, bringen. Auf jeden Fall ist es, ähm, wer, wenn man mal eine interessante Variation des Themas sehen möchte, dann äh, lohnt sich das, das schönste Paar auch, weil er, weil er Rache wirklich ähm, sehr menschlich begreift und auch sehr menschlich erforscht. Und es auch verständlich machen möchte, wie Rache funktionieren kann und ob sie überhaupt funktionieren kann und was Leute antreibt,
2: äh, Rache zu verüben zu wollen und wie Rache aussehen kann. Ja, definitiv. Es ist eben auch, äh, es wird durchaus gezeigt, dass das nicht immer alles so ausgeformt ist. Also er, er sieht den ja wieder, diesen Jugendlichen, aber man merkt dann auch so, also er hat natürlich diese, diese ja, kalte Wut. Die, die hochkocht in ihm irgendwie. Ja. Aber man merkt, dass er die nicht so direkt kanalisieren kann zu gewissen Taten, sage ich jetzt mal. Ja, das ist, das, ist
1: dann, das ist dann nur so ein blinder Aktionismus. Eine Hauptsache Bewegung, Hauptsache irgendwas machen. Aber was man macht, weiß man selber noch gar nicht.
2: Ja, und ähm, man ist dann, es wäre vielleicht noch ganz spannend gewesen, wenn er manchmal in so Situationen gewesen wäre, wo er etwas getan hat. Und dann vielleicht noch während er es tut, dass er es dann noch mal hinterfragt. Ich weiß nicht, oder hast du sowas wahrgenommen? Fandest du nicht, dass er das hinterfragt? Doch schon, aber nicht während er es tut oder nachdem er es getan hat. Immer nur davor, würde ich sagen.
1: Ja, okay.
2: Ja. Und ohne jetzt zu spoilern, was ich so ein bisschen schwierig finde, was ich dem Film aber auf keinen Fall als Relativierung vorwerfen würde, also jedenfalls nicht als bewusste dass äh, das Ganze sich dann, also es waren ja wie gesagt drei Täter, einer hat natürlich die Vergewaltigung äh, verübt und die anderen haben zugesehen. Die beiden wollten ja auch gehen. Ja, 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 genau. Ja, die, die haben natürlich nicht mitgemacht, aber ja, es ist halt trotzdem Mittäter Ja, ja. Hm. Ne? Und das lässt der Film dann so ein bisschen außen vor. Man konzentriert sich dann irgendwann sehr auf die Nemesis, dieses, dieses einen Jungen, der auch ziemlich stark aufspielt an einigen Stellen. Ne? Also, ja, ja. Vor allem, wie der dann auch äh, sieht, man dann vielleicht auch schon im Trailer, äh, wie sowohl Malte als auch er mit ziemlichen äh, ja, Prügelmalen äh, äh, im, im, in der S-Bahn sitzen. <lacht> ja,
1: der hat da auch ein interessantes äh, Opferbild von Männlichkeit oder so, so, ein, so ein hilfloses Bild von Männlichkeit, ne? was man ja auch in so großen Rachefilmen eigentlich nicht findet, dass, die, dass diese Männlichkeit wirklich auch hilflos ist. Hilflos in
2: ihrer Rache. Nee, normalerweise nicht tatsächlich, also, ähm, ja. wobei ich jetzt, ah, es ist, ist halt jetzt schwierig, ohne zu spoilern, aber bei ihm, ja, obwohl das kann ich, glaube ich, schon verraten, er sagt, äh, also, ich konkretisiere es jetzt nicht, aber sein Argument ist dann irgendwann, ja, es ist ja zwei Jahre her und ich war hackedicht. Also, ich, ich meine jetzt aber auch den Malte.
1: Ach so, oh so, sorry, ne? ja. <lacht> hm. Den anderen, den anderen Typen, der wird ja gar nicht so, also der wird schon charakterisiert, aber der wird ja nicht so sehr durchleuchtet, weil es gibt ja dann auch am Ende äh, diese Szene, wo, wo er dazu äh, genötigt wird, sich zu entschuldigen und er dann sagt ja, wofür denn?
2: Oh ja, oh ja, 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 ne? ja, ja. stimmt. Das ist da so, ähm. Ja, be bevor wir noch spoilern hier. <lacht> Weil den, den Film ja. sollte man wirklich, äh, man sollte auch möglichst tatsächlich wenig drüber wissen, finde ich.
1: Ja, und das Schöne an dem Film ist auch, dass man nicht weiß, wie er ausgeht. Eben, ja. Das ist einer der Filme, wo man wirklich die ganze Zeit äh, keine Ahnung hat, wie, was für ein Ende das jetzt nimmt. Ob das in einer vollkommenen Katastrophe endet oder ob das vielleicht noch glimpflich für irgendwen ausgeht. Vollkommen offen.
2: Wobei das Ende schon... Äh gut gewählt ist, würde ich sagen. Also es, es Ja, auf jeden Fall. Könnte manche vielleicht ein bisschen irritieren. Ja, gerade wenn
1: man äh, so äh, auf andere Rachefilme konditioniert ist, ne? Da <lacht> ja, wird, werden sie wahrscheinlich denken, äh, scheiße.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich habe die ganze Zeit auf das gewartet und äh, jetzt kriege ich nur ja, kriege ich nur Worte. Äh. <lacht> genau. Jetzt sprechen die miteinander wie furchtbar.
1: Ja
2: ja es, es geht gar nicht heutzutage also er ist recht in dem Genre <lacht> also ähm, zusammengefasst wir können ihn beide sehr empfehlen ja auch wenn er ja weiß ich nicht im Kino wird er jetzt doch wahrscheinlich schon relativ untergehen der wird
1: im Programmkinos laufen ne
2: ja denke ich auch mal also, was man noch sagen kann, der Verleih äh, heißt, glaube ich, irgendwie Koryphäenfilme filme GmbH oder so. Und der ich, ich muss zugeben, der Name ist mir halt von dem Screener halt sehr im Gedicht geblieben. <lacht> das ist Wasserzeichen. Äh, genau, ja, ja. genau. Aber, das, äh, aber das, das passt hier wirklich wie die Faust aufs Auge bei dem Film. Ja. Das ähm, sehr gelungen. Ist, ist eine wirklich schöne, schöne kleine Perle. Was ich noch anmerken könnte, was ich mir die ganze Zeit so vorgestellt habe, weil der auch jetzt international äh, relativ Beachtung gefunden hat. Ich habe mal so überlegt, ob es, also das wäre, glaube ich, mal ein deutscher Film, wo ich es vielleicht gar nicht so schlecht fände, wenn, wenn ein Remake davon produziert werden würde. Und sei es nur, um jetzt halt irgendwie diese Thematik in äh, gewisser Ambivalenz in den Mainstream äh, zu bringen oder auf jeden Fall äh, aufs internationale Parkett.
1: Hm. Äh, na, naja, man muss ja sagen, es gibt ja auch Rachefilme, die, äh, die durchaus äh, nicht reißerisch sind, auch im Mainstream, äh, mir fällt nur gerade keine ein, äh, <lacht> aber es gibt sie, ich weiß, dass es sie gibt und ich äh, hab, da klingelt auch irgendwas, wenn es mir einfällt, dann äh, werde ich das noch mal irgendwann hier nochmal äh, erwähnen, aber äh, meinst du, davon müsste man ein Remake machen?
2: Ob es jetzt unbedingt notwendig wäre, ich fände es halt wichtig, irgendwie diese Geschichte vielleicht weiter so, ja, halt in die Welt hinauszutragen in, in dieser Art. Also ich finde es halt auch bemerkenswert, halt dass es ein deutscher Film ist. Gerne mehr davon. Deutsches Kino, gerne mehr davon. Wirklich. Es gibt wirklich gute deutsche
1: Filme jedes Jahr. Ja. Nur man muss halt vielleicht ein bisschen buddeln.
2: Ja, nach Koryphäen
1: wie dieser hier. Genau. Also, also es ist nicht so, dass das deutsche Kino nur Scheiße produziert. Vielleicht im Mainstream zu äh, 80 Prozent, aber darunter sind wirklich, wirklich, wirklich viele Perlen, ja, stimmt, die man klar. jedes Jahr entdecken kann. Also
2: äh, das deutsche Kino ist nicht so schlecht, wie es gerne gemacht wird. Ich äh, muss auch zugeben, äh, dieser Remake-Gedanke kam irgendwie auch bei mir daher, dass ich mir so in der Rolle von Malte äh, Liam Neeson. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> obwohl, es, obwohl es interessant wäre. Also Liam Neeson, äh, eins muss er in e -Mail lassen er macht zwar diese relativ banalen Filme, er bleibt aber irgendwie doch eine Charakterkopf in diesen, ja. in diesen Streifen. Ja, ja. Aber was mir noch so einfiel, vielleicht lag es halt auch im Aussehen von äh, Maximilian Brückner, er hat mich irgendwie so an. Also, wenn es ein Remake davon geben sollte. Jetzt kommt Ryan Gosling. Ja, Ryan Gosling oder Ben Foster. Ben
1: Foster wäre brillant. Ben Foster ist, äh, ist ja einer meiner Lieblingsschauspieler. Also, da bin ich dabei. Ich brauche zwar kein Remake, aber wenn es ein Remake gibt, dann bitte mit Ben Foster. Äh. Kaufe ich. Macht.
2: Ja. Okay. <lacht> Und für die Frau? Oh Gott, ganz schwierig. Da habe ich, hab ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber gemacht, weil die mich so überzeugt hat. Weißt du, an wen
1: die mich äh, ein bisschen erinnert hat?
2: Ja, hau raus. An die, äh, ah, wie heißt die denn
1: nochmal? Oh, an die Schauspielerin aus ähm, The Walking Dead.
2: Da bin ich jetzt völlig überfragt, weil ich. Lauren Walking
1: Cohen. Ist das Lauren Cohen?
2: Ja, ich glaube Lauren schon. Cohen. Ja. Lauren Cohen. Lauren ja. Cohen. Lauren Cohen und Ben Foster, bitte diese beiden für das Remake. Ja, bitte greenlighten an, äh, nee, äh, nicht Harvey Weinstein. <lacht> äh, <lacht> <lacht> obwohl, obwohl Lauren Cohen ist jetzt, also äh, ich weiß zwar gar nichts von Walking Dead, äh, aber soweit ich weiß, ist Lauren Cohen jetzt ausgestiegen oder will aussteigen. Also hat sie dann jetzt auch Zeit. ne? Ja, genau. Richtig. Genau. Und für den Bösen,
1: also für den Bösen in Anführungsstrichen, wen besetzen wir da auch noch, da brauchen wir auch noch irgendwen. Ja, mich. Dane
2: Dehaene. Ja, doch, das wäre geil. Aber, aber da müsste er sich die Haare färben. Ja, warum nicht? Das kennt er doch. Ja, stimmt, kennt er doch, ja. Ich, ich hatte die ganze Zeit so Tom Felton im Kopf, muss ich zugeben.
1: Auch das interessant, ist, aber schauspielerisch halt echt limitiert.
2: Ja, das stimmt schon. Vielleicht dafür auch, obwohl so den wütenden Jugendlichen kann er durchaus äh, geben.
1: In, ja, äh, aber wenn es dann wirklich mal so, so Zwischentöne kommen, ah...
2: Ah. Es hat die Frage, ob man ihm so die, die Möglichkeit dazu gegeben hat, bislang in dem, was man so kennt, ne? Ja,
1: ja stimmt schon. Ja, muss man vielleicht mal machen. Also er hat ja, hat ja sonst immer so, auch in diesem Planet der Affen war er ja auch immer eher cholerisch unterwegs. Oh ne? Gott,
2: ja, die Rolle da, ja.
1: ja. macht er da, mach da gut, aber da, da, ich glaube, für das schönste Paar, da müsste ein bisschen mehr kommen. Aber ich wäre natürlich interessiert, wenn es
2: so kommen würde, aber ich bin eher für Dane. Ja, es ist eine gute Wahl, ist auch ein MP, äh ähnlich unterschätzter äh, Schauspieler wie Ben Foster eben dann. Ne? Also Ben Foster ist ja... Ja,
1: unfassbar. Ben, ist, äh, ben Foster ist Ben ist ja King.
2: Team Ben Foster. So, ich nehme dir jetzt mal die Moderation ab, denn ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. <lacht> ähm. <lacht> okay. Alles in allem würde ich dem Film, äh, ja, ich schwanke so zwischen, ja, doch. Ich, doch, ich, ich schwanke eigentlich nicht. Ich würde sagen, vier von fünf. Also, ist ein großartiges Drama. Ja.
1: Ich würde, ich würde 3,5 von 5 geben. Ja. <lacht> da kommt so das movie break äh, gehen durch. Ja. ja gut,
2: aber ist ja... Überdurchschnittlich gut auf jeden Fall, sehr sehenswert. Unbedingte Empfehlung. Und auch sehr schön gefilmt. Also was, was ich zum Beispiel sehr hasse an deutschem Kino, äh, wenn es halt aussieht wie, wie ein Tatort oder so. Also das hier sah schon ein bisschen besser aus, finde ich. Also Kino sollte nach Kino aussehen, meiner Meinung nach. So ist es. Na. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Versucht den Film irgendwie zu erwischen im Kino. Ansonsten wird er wahrscheinlich äh, 2021 um 1 Uhr morgens auf Arte laufen wahrscheinlich. <lacht> äh, ja. oder? oder halt äh, im Laufe des Jahres auf DVD rauskommen. Ja, obwohl das echt lange dauern dürfte. Bei deutschen Filmen dauert es ja immer elendig lange. Ne? Weil die Verleihe ja, sechs Monate, ne? Ja, weil die, die Verleiher das eben nicht so äh, geschultert kriegen mit der Produktion. Ja. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, was das? Gerne wieder, Pascal. Ja, jederzeit. Äh, wenn der Film sich lohnt, bin ich gerne dabei. Aber auch wenn er scheiße ist, bin ich dabei. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Macht's gut. Viel Spaß noch bei den weiteren Kritiken hier beim Telestammtisch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Ich bin es du und ich rede heute mit dem Patrick über den Film Im Netz der Versuchung. Hallo Patrick. Schönen guten Abend. Ich danke dir sehr, dass du dich in mein Netz begeben hast. Sehr gerne. <lacht> ja, ähm, Netz der Versuchung. Patrick, gib uns mal ganz kurz die gröbsten
4: Fakten zum Film. Die gröbsten Fakten, jawohl. Also Netz der Versuchung startet bei uns im Kino am 2. Mai, Er läuft knapp unter zwei Stunden, also 106 Minuten, um genau zu sein und sowohl Regie als auch Drehbuch, da zeichnet sich Steven Knight für verantwortlich. Und der Cast hat zumindest zwei sehr bekannte Namen: Matthew McConney auf der einen Seite und Anne Hathaway auf der anderen Seite spricht das Duo aus Interstellar unter anderem. Ja, das war
3: schöner. Film. Danke. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, Matthew McConney spielt in Im Netz der Versuchung einen Fischerbootkapitän, der auf Plymouth Island lebt. Übrigens ganz toll für den deutschen Gaumen. Plymouth ähm, heißt Baker Dill und ja, er lebt etwas zurückgezogener, sag ich mal, und versucht halt sein, sein Girokonto halt mit Fischfang aufzubessern und mit hier und da Parturi, bootsfahrten ähm, ähm, Bootsfahrten. Aber eigentlich jagt er einen ganz großen Thunfisch. Ähm, dieses Vorhaben wird aber so ein bisschen unterbunden, als seine Ex-Frau, äh, Schrägstrich Ex-Geliebte Constance, gespielt von N. Habaway, auftaucht, die seit zehn Jahren ähm, von ihm getrennt ist und seit langer Zeit mit einem Gangsterboss verheiratet ist. Und der erweist sich als echtes Arschloch und deswegen bittet sie, Matthew McConney also Becca Dill, dass er doch bitte die, äh, diesen Typen umbringt. Dafür gibt es Cash in the Tash, wie es so schön heißt. Ach ja, die beiden haben noch einen Sohn zusammen. Und das ist nur, sage ich mal, rudimentär, die Story
4: des Films. Nicht wahr, Patrick? Denn der Film hat ein paar, wie soll ich sagen, Überraschungen parat. Ja, der Film ist nicht so richtig, das was er zu sein scheint. Also, wenn man sich vor Augen führt, dass der englische Originaltitel Serenity heißt, was der Name von seinem Fischerboot ist und im Deutschen daraus im Netz der Versuchen gemacht wurde und sich dann noch das Plakat anschaut, was so aussieht wie ja, ein Remake von einer verhängnisvollen Affäre, also sieht genauso aus, das Plakat, dann erwartet man vielleicht einen Film, der im Netz der Versuchen dann aber doch gar nicht ist. Ja... Das, das, das stimmt
3: ich, ich muss gestehen ich habe den das ist schon glaube ich so zwei drei Wochen her dass wir beide den in der Pressverfügung gesehen haben glaube ich mhm. ähm, und ich wusste vom Film vom Film an sich von der Handlung gar nichts und ich habe mich da reingesessen und am Anfang wenn dann der Film so losgeht hatte ich das Gefühl oh das wird sowas wie Moby Dick Schrägstrich der alte Mann und das Meer ja, und dachte, oh, das könnte ja gerade interessant sein. Dann kippt das aber nach so spätestens 15 Minuten und wird zu was komplett anderem, nur um dann wieder in die andere Richtung aufzuschlagen und wieder zu was komplett anderem zu werden. Und ich dachte mir halt wirklich, die ganze Zeit, ist das jetzt totaler dover Mox Oder ist das Mox, den ich gerade echt abfeiere, weil der so herrlich konsequent ist?
4: Hast du da eine Meinung zu? Ich habe da eine Meinung zu, die deckt sich nicht so ganz mit den Meinungen, die man so typischerweise im Internet gerade zum Film findet. Also wenn man sich mal auf Letterbox umschaut, hat er eine 2,0, was ja schon hart ist. Und auch in Amerika war es ein relativer Flop. Also ich fand ihn durchaus gut. Jetzt nicht mehr als gut, aber gut. Und ich finde, man sollte dem tatsächlich eine Chance geben, auch wenn einen vielleicht der Titel und das Plakat vielleicht auch noch so in erster Instanz abschreckt. Also ich glaube, ich fand ihn besser als so der 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 Schnitt aktuell im Netz ist. Mhm. Mir ist
3: mir ist ja aufgefallen auch der Film ist in allem was er macht extrem überspitzt und extrem übertrieben alleine die Szene wenn das erste Mal Anne Hathaway au auftritt die ist so over the top dass ich dann wirklich dachte äh, das können die nicht ernst meinen aber ich war auch irgendwie gerade deswegen
4: durchaus fasziniert davon ja, ich fand auch, also ich meine, Matthew McConaughey, äh, dem Figur, die er spielt, Baker Dill, ist ja auch so wirklich das Abziehbild von so einem, ich bin Kriegsveteran, bin jetzt Aussteiger, fische auf so einer kleinen Insel, bin auf der m, Schwelle zum Alkoholiker und bin eigentlich den ganzen Tag mürrisch. Ähm, aber ich finde, das spielt ja echt gut. Also ich hatte da Spaß dran an den Szenen mit ihm. Ich fand, das hat er durchaus überzeugend gemacht. Aber ja, ich gebe dir recht, das wirkt alles ein bisschen drüber. Was ja, ja dann auch vielleicht Teil dann des Twists
3: ist, ne? Genau, ja, der Film hat einen Twist, auf den gehen wir dann später im Spoiler-Bereich ein. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass der Spoiler-Bereich wesentlich länger wird als der spoilerfreie jetzt hier. <lacht> ähm, was gibt's sonst noch zu sagen? Also, ich, ich es ist ganz schwer für mich. Ich habe immer noch keine finale Meinung ich, dieser Film spukt mir aber seitdem ich ihn gesehen habe im Kopf rum weil ich es wirklich beachtlich finde, dass sich der Steven Knight, der, der hast du schon gesagt Drehbuch geschrieben, Regie geführt hat wirklich das so konsequent und ohne Skrupel durchgezogen hat und man kann es also, ähm, kennst du dieser Never Turning Back mit Tom Hardy ähm, ne, sagt mir nichts. Also, das ist ein Film, äh, auch geschrieben und inszeniert von Steven Knight. Mhm. Und da sitzt halt Tom Hardy 90 Minuten im Auto. Ah, dieses, dieses Kammerspiel im Auto. Doch, doch, Ganz, doch, doch. Ja, genau. Genau. Und ich finde, in letzter Versuchung ist die absolute Antithese zu No Turning Back. Und äh, Chapeau, also ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, dass sich hier Stephen Knight echt immer weiter ausprobiert und es ist ja ein durchaus ein fähiger Mann, der hat ja auch die Serien Piggy Blinders und Tabu zu verantworten.
4: Ja stimmt und das Drehbuch zu Eastern Promises äh, geschrieben.
3: Ja genau, stimmt, ja. der David Cronenberg-Film, ja. ja. Also ist... Der Film wirkt auf mich irgendwie, zu, also auf, auf den ersten Blick, wie ein komplettes Durcheinander, was total unüberlegt ist, aber mit dem Wissen, wer dahinter steckt, kann ich das nicht so ganz glauben. Ich glaube wirklich, da ist jemand, der entweder einen Masterplan verfolgt, sage ich mal ganz ehrlich, oder
4: der einfach nur großes Vergnügen dabei hat, mal absolut freizudrehen. Ja, das glaube ich eben auch Also ich glaube, dass da schon viel von Ihnen drin steckt Ich meine, das ist ja teilweise so abstrus Das kann eigentlich gar nicht sein, dass da irgendwelche Vorgaben von irgendwelchen Studios mit eingeflossen sind Und deswegen finde ich auch, man sollte dem durchaus eine Chance geben Also es ist mal auf jeden Fall, gerade in Sachen Drehbuch mal was anderes Das stimmt, ja ähm, du hast ja schon erwähnt, äh, dass das Studio nicht eingegriffen
3: hat, aber es gab ja dann im, im ich nenne es mal Nachspiel, ja doch noch ein paar Dispute. <lacht> das kann man die, so sagen, ja. Die den Film ja nochmal in die Schlagzeilen gebracht haben. Kannst du unseren verehrten Hörern da draußen kurz erklären, was da
4: vorgefallen ist? Ja, das ist hat sich so im Januar zugetragen, ist dann auch so ein bisschen, wenn man so ein bisschen, äh, ein bisschen die Filmpresse verfolgt, auch so ein bisschen durch die Presse gegangen und zwar war für Serenity eine durchaus ansehnliche Promotour eben mit McConaughey und ähm, Anne Hathaway geplant, die dann der ähm, das Produzententeam oder der Verleih kurzfristig abgesagt haben und einfach von dieser ähm, Wir-schicken-euch-auf-große-Promotour zu überhaupt keine Promo geswitcht sind. Und darüber waren gerade äh, McConaughey und Anne Hathaway überhaupt nicht äh, äh, begeistert. Und geben jetzt dieser Entscheidung vom Studio auch so die Hauptschuld, warum der in Amerika komplett gefloppt ist. Also der hat keine 9 Millionen in Amerika eingenommen. Und das Studio sagt, ja, wir haben den aber vorab Testscreeningmäßig, Testpublikum gezeigt. Und da war das Feedback so negativ, dass dann schlicht kein Budget mehr freigemacht wurde für die, für die Promotour. Und das ist, ist dann ordentlich rundgegangen in Amerika.
3: Ja, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Hathaway sich dazu geäußert, aber Matthew McConney hat auch seinen Senf dazu gegeben und hat sehr deutlich gesagt, was er vom Studio hält. Ähm, ich ich kann, also es ist ich kann es mir aber unglaublich schwer nur schwer, schwer vorstellen, wie man diesen Film adäquat
4: hätte promoten sollen. Ja, das merkt man ja schon, wie schwer wir uns jetzt tun, äh, irgendwas über den Film zu sagen, ohne äh, zu spoilern. Und ja, das hat das Marketing mit Sicherheit nicht einfacher gemacht. Ja, man hätte
3: vielleicht einfach nur schwarz, weißt du, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift, mehr, mehr, dann einfach hinschreiben, Murphy
4: McConney, oh uh, Anne Hathaway, Serenity, ab deinem Kino, los. Ja, das wäre alles besser gewesen als das, was es im Endeffekt für ein Plakat geworden ist. ne? Ja, aber
3: auch ja, auch der Trailer ist ziemlich... Also ich habe den Trailer nach der PVS gesehen, als ich mit Freunden im Kino war. Und das ist der Trailer, du guckst dir den Trailer an und denkst dir, ist das der gleiche Film wie den, den ich vor einer Woche gesehen habe? Nein, kann doch nicht sein, oder? <lacht> ne? es ist. Aber wie gesagt, der, das fasziniert mich alles drumherum. Es ist, äh, es ist ganz klar nicht der beste Film bislang, den ich im Kino geguckt habe 2019, aber es, es ist durchaus einer der interessantesten. So viel kann ich jetzt schon mal vorab verraten. <lacht> da gehe ich d'accord, ja. Wunderbar. Hast du noch irgendwas, was wir spoilerfrei
4: behandeln können? Ich glaube spoilerfrei nicht. Also ich, wie gesagt, ich, ich würde mich freuen, wenn gerade weil es ein mutiges Drehbuch ist und weil es auch... Also ich habe durchaus Lust, den jetzt irgendwann nochmal zu gucken, um eben zu prüfen, ne, kann man den Twist vorab schon riechen, äh, wenn man drauf achtet. Ähm, also ich würde mich freuen, wenn der ein paar, paar Leute ins Kino lockt. Der wird mit Sicherheit nicht viele Kopien in Deutschland haben, also da muss man glaube ich schon ein bisschen intensiver gucken, um da irgendwie ein Kino zu finden, das den zeigt... Aber gerade weil es so ein mutiges Drehbuch ist, fände ich schön, wenn da ein paar Leute reingehen. Ja, und
3: ich kann auch dazu sagen, also wenn ihr euch aus welchem Grund auch immer, sei es die Darsteller oder sei es dieser Podcast, jetzt für diesen Film interessiert, dann tut euch selbst einen Gefallen und achtet auf keine Trailer, auf keine Poster und versucht euer Gehirn und und, und, und eure Vorfreude und äh, alles andere für den Film zu löschen. Ja, Geht da einfach rein und erwartet einfach, so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, so ein
4: What-the-Fuck-Film. <lacht> ja? Ja, genau. Dann könntet ihr damit durchaus Spaß haben, glaube ich. Und was ich dem Film auch noch zugute halten möchte, ich fand die Optik schön. Also der ist klar an manchen Stellen überdreht, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, aber ich finde, der sieht mal wieder wie ein schöner, der hätte auch in den 90er Jahren so gedreht werden können. Also sieht aus wie ein Kinofilm und sieht eben nicht so aus wie die 20. Äh, hochpolierte Netflix-Produktion, ne? Also, ja, also die, diese dieses Plymouth Island
3: sieht schon, das ist, das haben die ganz gut gemacht, das sieht zum einen schon aus wie udobs auf dem zweiten Blick sieht es aber eher ein bisschen versifft aus, ja, genau. das ist ganz schön. Weißt du, es ist so wie die, wie die äh, versiffte Strandbau in der Karibik, die erst nach dem achten Bacardi toll aussieht. So
4: nach
3: <lacht> <lacht> ja, trifft ganz gut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir hier mal einen Cut. Ja, alle Leute, die den Film gucken wollen und nicht gespoilert werden wollen, sollten jetzt vorspuren bzw. abschalten. Ja, wir verabschieden euch, tschüss. So und jetzt Spoilerbereich. Patrick, oh, wie, ich weiß, wie soll man da jetzt rangehen? Ähm,
4: ja, ist eine gute Frage. Wie, wie also wie du hast schon an, ange, ja schon angedeutet, dass das seine Ex-Frau ist, die ihn da auf der Insel besuchen kommt, die ihn bittet, ihren Jetzt-Ehemann umzubringen, weil der sie misshandelt. Und du hast ja auch gesagt, dass die beiden einen gemeinsamen Sohn haben. Ja, und dann sieht man ja schon relativ zu Anfang des Films, dass der Sohn eigentlich sich nur zu Hause in sein Zimmer einschließt und am Computer hängt, was ja erstmal <lacht> nichts Schlimmes ist, aber da daneben, eben auch ja. schon programmiert, Spiele programmiert. Und ja, ich meine, dann können wir ja die Katze aus dem Sack lassen und <lacht> der große Twist nach zwei Dritteln ist eben, dass alles, was man da sieht, ein von dem Sohn programmiertes Computerspiel ist. Ja, und ähm, ich muss dazu sagen, bevor dieser
3: Twist äh, enthüllt wird, gibt es so ein paar Minuten vorher schon so eine Szene, wo sich der Junge irgendwie umdreht, ja, wenn er am Rechner sitzt, weil irgendwie, äh, der hat die Tür, Tür abgeschlossen und dieser Vater klopft gegen die Tür und dreht sich um. Und dann sieht man halt eben auf seinem Monitor, dass da so ein Bild ist. Und das sieht halt exakt so aus, als wäre es ein Bild von Plymouth Island. Und da dachte ich mir schon so, Nee, ne? Und dann dachte ich, ah, nein, 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 wie im Leben, nein, nein, das machen die nicht. Und dann fünf Minuten später machen sie es doch. Und ich saß wirklich im Kino und dachte, wow, und zeig euch aber auch,
4: was für ein Schwachsinn. Ja, es ist cool. Also mir ist es da noch nicht aufgefallen. Mir ist es dann erst aufgefallen, als es wirklich revealed wurde. Und ich meine, am Anf also schon vor dem Twist gibt es ja schon so ein paar Mysterien, Ungereimtheiten. Also da gibt es ja diesen einen... Diesen einen Typen, der die ganze Zeit äh, im Anzug, Typ im Anzug, der die ganze Zeit dem Baker Dill hinterherläuft und versucht, ihn wegen irgendwas furchtbar Wichtigem zur Rede zu stellen, aber immer ein paar Sekunden zu spät kommt und Baker Dill ist dann wieder weg. Ja. Und der wirkt ja schon auch in diesem ganzen ähm, Setting sehr deplatziert. Und da fragt man sich ja schon so ein bisschen, was das denn da zu bedeuten hat. Also, dass da irgendetwas nicht stimmt, merkt man ja schon recht früh. Nur, ich muss auch zugeben, was es dann wirklich ist, das hat mich dann auch <lacht> überrascht. Ja.
3: Und und vor allem diese Kaltschnörzigkeit, mit der der Steven Knight das kommt durchzieht, so, aber so absolut ironiefrei. <lacht> äh, Chapeau, wie gesagt. Also ich, das, das, das hat mich wirklich, wie man es gerade merkt, sprachlos gemacht. Und ich aktuell stehe ich, würde ich sagen, dass ich den Film jetzt nicht Umwerfend gut fand, aber halt durch seine, durch diese Kaltschnäuzigkeit unglaublich interessant. Und ähm, weil das habe ich selten erlebt, sowas. Ich meine, wir kennen alle Plot-Twists, wir kennen so Klassiker wie Psycho oder Six Sense oder Fight Club, ja. Ähm, aber sowas in der Art habe ich selten gesehen, wie jetzt hier bei im letzte Versuchung.
4: Ja, stimmt. Also es ist, ich habe nach dem Film denkt man da automatisch drüber nach, da denkt man auch ein bisschen länger drüber nach, haben wir ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, und ich möchte ihn definitiv noch mal sehen. Also ich möchte einfach noch mal sehen, jetzt mit dem Vorwissen, was dann da passiert, ob das, was man vorher sieht, dann noch äh, stimmig ist oder ob so ist, wie es ja häufig gerade auch so in Low-Budget-Horrorfilmen, die auch gerne mal mit Twists arbeiten, dann in sich zusammenfällt. Das würde mich jetzt im Nachgang schon mal interessieren. Ja, also dieser Twist hat halt
3: ist so kaltschnotlich wie damals bei Dallas, wo dann irgendwie eine Figur erschossen wurde, eine ganz wichtige, und sie dann gemerkt haben, okay, wir brauchen die Figur und dann der neuen Staffel fing damit an, oh nein, es war alles nur ein Traum. Ja? Also das das ist, ist der
4: leichte Ausweg, ne? Es war alles nur ein Traum.
3: Genau, genau. Und ich finde, also jetzt rückblickend, deswegen will ich auch nochmal gucken, bin ich halt gespannt beim zweiten Ansichten, ähm, ob, ob mir Verweise auffallen mehr, dass es ein Computerspiel ist, weil wir sehen diesen Jungen immer wieder mal ganz kurz, ja, ich glaube der Film beginnt ja auch mit so einem Shot von seinem Auge, glaube ich, mhm. wo die Kamera dann so reinzoomt, ähm, aber es ansonsten ist es recht, gibt es recht wenig Hinweise darauf, dass es alles nur ein Spiel sein soll, ähm wie gesagt zum Schluss halt gibt's da noch so ein paar andere Infos also da wird auch äh, erklärt warum der möchte mit Conny Baker Dill heißt und so und warum alle irgendwie ihm so seltsame Aufgaben stellen also der Baker Dill hat eine hat eine geliebte so eine äh, ältere Dame, eine ältere Dame ist jetzt ist jetzt falsch ähm Oh, mir fällt übrigens gerade ein. Ich habe äh, die Namen verwechselt. Seine Geliebte, dein Lane ist Constance und seine Ex-Frau äh, in heißt Karen. Ach, tatsächlich, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, stimmt. Ja, siehst du mal, ich habe mir steht hier gerade. Ich habe die, die Zeilen verrutscht. Es tut mir leid. <lacht> und diese Constance sucht halt immer äh, nach ihrer Katze. Ja, <lacht> richtig. Es ist, es ist, es ist total bescheuert. Ganz ehrlich, es ist, es ist abgedreht, total bescheuert. Ähm, aber irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, es macht auch
4: Spaß sich darüber Gedanken zu machen. Ja, stimmt. Es ist eben diese ganzen kleinen Quests, die auf der Insel verteilt sind, die halt teilweise auch wirklich in Computerspielen, wo man Quests absolviert, sind die am Anfang auch bescheuert. Ne? Also da steckt auch schon ein bisschen ein bisschen was hinter. Je länger man drüber nachdenkt, desto, desto mehr fällt einem da auf, ne? Wobei, leider ist es nicht so, dass Matthew McConney dann irgendwie zu deinen Laden geht und sie sagt, bringe mir zehn Wolfsfälle. <lacht> das gibt's nicht. Ja, das wäre dann ja. vielleicht auch ein bisschen offensichtlich gewesen. Aber ich ja. hätte, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber der Twist kommt ja schon relativ früh, also so Beginn, dritte Drittel oder sowas. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass dann noch einer kommt. Weißt du, dass da gegen Ende ja. dann nochmal ein Twist kommt, der das nochmal alles auf links zieht, weil sonst hätte ich nicht so ganz verstanden, warum der Twist schon so früh kommt. Ähm, aber gut, Nein. das Ende ist ja auch durchaus konsequent. Ich meine, das müssen wir ja vielleicht nicht spoilern. Ähm, ja, aber ich hätte da noch so ein, zwei Ideen gehabt, die man da noch hätte rein, reinbauen können, damit er dann völlig, völlig abstrus wird am Ende. Aber ja, ich fand den durchaus charmant und ja, hoffe, hoffe, dass den Leute angucken.
3: Ja, also ich muss gestehen, nach diesem Plot-Twist, der hat mich halt so beschäftigt, dass der Film danach so, ich glaube nach dem Plot-Twist geht der Film noch so eine halbe Stunde oder so, also schon mhm. noch etwas längere Zeit, nur über diesen Plot-Twist nachgedacht habe und so das Geschehen auf der Leinwand fast schon nur so rudimentär noch wahrgenommen habe, wenn ich ehrlich bin, <lacht> deswegen habe ich da auch mir keine Gedanken gemacht, ob da jetzt noch ein Plot-Twist kommt, aber ich bin, glaube ich, ganz froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil ich glaube, dann wäre mein Gehirn gesprengt worden.
4: <lacht> ja, der, in, im letzten Drittel versucht er ja damit der Situation klar zu kommen, ne? Da kann man da noch ein bisschen mehr reininterpretieren, interpretieren, so dass er dann die KI ist, die versucht, wieder so das Menschliche in sich zu finden, aber das, da haben sich ja schon andere Filme episch dran abgearbeitet, ne?
3: Ja, aber das ist das Schöne daran, ist, dass der, dieser, äh, netze Versuch eben nicht episch ist. Ja der ist so, der hat trotz, trotz seiner ganzen Überhöhungen und Überspitzungen, die hauptsächlich bei den Figuren anzusiedeln sind, von der Erzählung
4: her ist der total bodenständig. Mhm. Ja, ist und ein klassischer Film eigentlich, wenn man den Twist wegnehmen würde. Ja. Und, wobei, es gibt, gab diese
3: eine Szene, die fand ich, ich weiß gar nicht, ob die schon, ob die vor oder nach dem Reveal war, wenn, ähm, äh, der Mann von Anne Havoway, der übrigens gespielt von Jason Clark, den kann man äh, aktuell als äh, Louis Creed in Friedhof der Kuscheltäte sehen, ähm, die Hand verletzt wird von ihm. Mhm. Und er hockt dann im Bad, alles ist voller Blut und er fragt sich schon so: Gott, wie viel Blut hat der Mann verloren? Warum lebt er noch? Ja. <lacht> und, und er will halt, äh, er wollte auf das Schiff von dem Baker Dill. Und an, die, und an diesem Tag sollte Baker ihn töten und jetzt will er halt nicht auf das Schiff weil sein Arm verletzt ist und Anne Hellboy versucht sie dann zu überzeugen dass er trotzdem ein ganzer Mann ist <lacht> und das ist eine Szene oh, guckt euch die einfach an ich will die nicht weiter beschreiben aber die fand ich die fand ich so over the top und so banane dass ich sie echt abgefeiert habe ganz ehrlich
4: ja das geht dann schon in die Richtung bisschen Fremdschämerei aber genau ja ich ja. fand es dann trotzdem Weiß nicht, ich fand es irgendwie passend und er ist ja so der Typ, er ist ja so der, ja, ein bisschen zwielichtige, sehr erfolgreiche Typ, der sich mit Sicherheit nicht nachsagen lassen will von seiner Frau, dass er da zu memmig war, um um, um angeln zu gehen, nur weil seine beiden Hände vielleicht gebrochen, aufgeschlitzt oder was auch immer sind.
3: Ja, es ist übrigens sehr lustig, ähm, die Hände wurden aufgeschlitzt <lacht> von äh, von also Auftragsschlägern, die hat der Maat von Duke äh, angeheuert. <lacht> und das Ulkige ist daran, der Mart erzählt irgendwie am Anfang des Films, dass er seine Tochter aufs College schicken will. Und, er, und die hat aber kein Geld. Und dann hat er hatte irgendwie 2000 Dollar jetzt verdient und er will die eigentlich für seine Tochter ausgeben. Aber nein, er gibt sie aus. <lacht> damit zwei äh, Schläger äh, die, 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 die Hand von Anne Have a Waste man Mann <lacht> Ja, das,
4: äh, da werden Prioritäten gesetzt auf wir, Island. Das,
3: es macht allerdings auch wieder Sinn, weil äh, die gehören ja alle zu dem Spiel, das heißt, die wollen ja auch dadurch das
4: Spiel schützen, weil sie ja Angst haben, dass Baker Dill aus dem Spiel herausbricht. Ja genau, und ich fand, das haben sie, also gerade in der letzten halben Stunde, wo das dann offensichtlich wird, da gibt es ein paar Momente, wo das eigentlich ganz smart umgesetzt wird, ne? wo man dann merkt, dass das alles KI ist und dass die einfach versuchen, ihr Programm selbst quasi zu schützen, dass er da nicht ausbricht. Also klar, ich will den Film jetzt auch nicht zu viel loben, weil er hat mit Sicherheit auch ähm, auch Schwächen, klar. Ähm, aber ich fand das schon einigermaßen smart.
3: Ja. Ich muss gestehen, das Gespräch mit dir hilft enorm dabei, dass der Film bei mir
4: an Ansehen gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich das wollte, weil wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht. Also wenn wir nachher vielleicht über eine Wertung sprechen, ich gehe da auch nicht so hoch, dass ich sagen würde vier von fünf bester Thriller des Jahres oder sowas. Da gab es dieses Jahr auch schon, wie du vorhin gesagt hast, ein paar andere Filme, die da doch noch ein bisschen, ein bisschen höher abschneiden. Ähm. Aber die 2,0 auf Letterboxd oder sowas, das ist einfach, das hat der Film, für dich nicht verdient.
3: Ja, es ist auf jeden Fall ein Film, da muss für den muss man offen sein. Man muss offen sein für das, was der versucht. Und auch wenn der Versuch nicht zu 100% gelingt, finde ich, kann man doch schon, äh, wie soll man sagen, ein bisschen Respekt bekunden dafür, dass sie versuchen. Denn ich überlege, wann gab es das letzte Mal einen Film mit so einer Starbesetzung, der sowas gewagt hat?
4: Ich kann mich nicht dran erinnern. Das ist wahrscheinlich schon länger. Mir fällt auch gerade kein Äquivalent zu ein. Ja. Und ich meine, heutzutage bei den meisten
3: größeren Kinostarts, beziehungsweise mit großen Stars, da ist es recht einfach, ein Äquivalent zu finden.
4: Ne? Ja. Im Grunde wäre es auch eine schöne Geschichte für eine Episode Black Mirror gewesen. Das Ganze ja, ein bisschen aufgezogen. Dann wäre das mit dem Twister alles griffiger, in einer Stunde erzählt gewesen. Aber gut, also wie gesagt, ich, ich mochte den. Ja. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest jetzt
3: in diesem Spoilerbereich? Du kannst jetzt alles sagen, was du willst über den Film natürlich. <lacht> <lacht>
4: ähm, ja, also ich, im Grunde haben wir glaube ich alles, alles, alles ausgeführt, was man zu im Netz der Versuchung äh, sagen kann. Ich glaube nicht, dass sie sich nochmal umentscheiden und den Serenity nennen, wie er im Original heißt. Aber ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, wie man sowas macht. Ähm, ja, also ich bin bin durchaus positiv angetan von dem Film. Ich glaube einfach, die versuchen
3: halt, so viele Leute wie möglich ins Kino zu locken. Und ähm, die letzte Versuchung, das klingt halt nach dem Film, also wie soll ich sagen, wenn meine Mutter ins Kino geht und liest halt Avengers Endgame oder im Netz der Versuchung, würde sie im Netz der Versuchung gucken.
4: Ja, und dann nach der Hälfte des Films denken, was zur Hölle? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber gut, <lacht> ich meine, dann hat sie das Ticket ja schon gelöst, dürfte dem Verleih dann wurscht sein, ne? Ja, genau, ja. genau. Ja. <lacht> ja, ich, ich finde
3: auch, dass, das, dass die Genrebezeichnung Thriller-Drama oder Drama-Thriller äh, auch nicht passt, weil, also wenn ich ein Genre für den Film aussuchen müsste, würde ich glaube ich, immer sagen, what the
4: fuck. Ich würde, es ist der erste Film des Genres, what the fuck. Ja, irgendwie schon. Klar, ich meine, wenn man das dann weiß, da kommt ein großer Twist, dann geht man auch ein bisschen mit einem anderen Mindset an so einen Film, weil dann wartet man ja quasi nur auf den großen Twist. Aber ja, ich tu mir da auch schwer. Ich muss ich dafür ja dann noch über den Film schreiben und darf da auch ein Genre angeben und was ich da wählen werde, das weiß ich noch nicht. Ja, ich äh, habe Glück, äh,
3: ein Kollege von mir äh, macht mir Movie wake Kritik für mich. <lacht> das heißt, er nicht raus, ich muss nur podcasten und ich bin sehr dankbar dafür, <lacht> sehr, sehr, sehr dankbar. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, äh, Fazit-Time. Patrick, äh, du kannst geben 0
4: bis 5 What-the-Fucks. Wie viele What-the-Fucks gibst du? Ja, also direkt nach dem Film war ich noch ein bisschen ein bisschen positiver. Wenn man dann noch ein bisschen länger über den über Twist und Co. nachdenkt, kann es sein, dass er doch ein bisschen in sich zusammenfällt. Dafür würde ich ihn gerne nochmal gucken. Aber ich bin so auf der Schiene wahrscheinlich eine 3,5 von 5 zu geben. Okay. Bei mir ist es andersrum. Also ich kam
3: aus dem Kino und dachte mir, das Erste, was ich dachte war, was für ein Scheiß. Und dann überlegte ich so, aber warte mal, das war ja eigentlich ziemlich cool. Und das war eigentlich ziemlich clever. Und das ist, da haben wir halt echt Eier bewiesen auf gut Deutsch. Und äh, jetzt nach dem Podcast würde ich auch sagen ich gebe 3,5 tatsächlich, wie du auch.
4: Mhm.
3: Und ähm, kann nur sagen, gib dem Film eine Chance. Wie gesagt, er ist nicht perfekt. Er hat viele Fehler. Aber er ist auch hochgradig interessant. Einfach dazu zu gucken, was sich da dieser Steven Knight einfach mal getraut hat. Das fasst gut zusammen, ja. Ach, wunderbar, vielen Dank. <lacht> <lacht> gut, dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir machen aber natürlich doch ein bisschen Werbung für uns selbst. Ähm,
4: bitte, Patrick, deine Bühne. Meine Bühne, um Gottes ja. Willen. Ich, äh, ja, ich bin redaktionell tätig für Movic Freaks. Äh, wird bald unter neuem Titel firmieren. Da könnt, könnt man aber dann unsere Social-Media-Kanäle checken. Da wird das dann alles noch zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Ähm, ja, Und würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und einfach mal den einen oder anderen Text lest. Vielleicht dann auch ja, bald zu im Netz der Versuchung. Ja, äh, also ich werde diesen Text
3: definitiv lesen. Das freut mich. <lacht> ja, gut. Ähm, mich könnt ihr lesen bei Movie Break. Äh, also auch Movie ohne Freaks. Ja, wir brechen nur. Wir freaken nicht. <lacht> Und ansonsten, ja, Moodleback mache ich auch Podcast mit dem Kollegen Pascal, könnt ihr auch gerne reinhören, uns gibt es zu hören bei Podigy und bei Spotify und hoffentlich irgendwann auch endlich mal bei iTunes, wir arbeiten dran. Und ansonsten bleibt nichts anderes übrig, als Danke zu sagen fürs Zuhören und ich wünsche euch eine schöne Zeit im Kino. Tschüss. Tschüss.
5: Willkommen beim Telestammtisch. Ich bin der Chris und ich durfte mir für euch vorab die DVD vom Drama Im Hier und Jetzt, der beste Tag meines Lebens, anschauen. Am Anfang kurz zu den Daten. Die DVD erscheint am 2. Mai 2019 und wurde im Jahr 2018 in 16 Tagen abgedreht. Hat eine Länge von 88 Minuten und wird von Universal Studios vertrieben. Regiedebüt feiert Fabien Costant, der überwiegend für seine Werbe Clips und Dokumentation bekannt ist. In der Hauptrolle als Vivian sehen wir Sarah Jessica Parker, die durch Sex and the City weltbekannt geworden ist. Neben ihr spielt Simon Baker ihren Ex-Mann Nick, den wir aus dem Film Der Teufel trägt Prada kennen könnten. Und als ältere Freundin Tessa sehen wir Renée Zellweger, die man aus der Reihe Schokolade zum Frühstück kennen könnte. Kommen wir mal zur Geschichte. Vivian ist eine erfolgreiche Jazzsängerin und mitten in der Planung ihrer Welttournee bekommt sie eine verheerende Nachricht, die ihr Leben aus den Fugen bringt. Mit sich und ihren Gedanken verloren versucht sie, ihre Nahestehenden zu besuchen und hinterfragt gleichzeitig ihre Vergangenheit, Entscheidungen und die Fehler, die sie gemacht hat. Bevor ich anfange, über meinen Eindruck zu erzählen, muss ich erwähnen, dass ich ein großer Sarah-Jessica-Parker-Fan bin und sie immer mit der Rolle der Carrie Bradshaw aus Sex and the City verbinde. Weshalb ist meine Meinung ähm, eventuell ein bisschen beeinflusst. Aber das wisst ihr ja jetzt und könnt dann eure eigenen Schlüsse ziehen. Kommen wir mal zu im Hier und Jetzt. Der Film beginnt und endet mit einer Großaufnahme von Sarah-Jessica-Parkers-Augen. Was interessant ist, da sie am Anfang die Augen öffnet und am Ende sie schließt. Und äh, ja, wenn man den Film jetzt kennt und die Geschichte gesehen hat, ist das äh, ein sehr interessantes Detail, was man immer wieder in dem Film sieht. Also es gibt kleine Details, die immer wieder auffallen und Atmosphäre schaffen. Man sieht ja das Alter und den Stress an. Jede Minute in diesem Film folgen wir ihr auf Schritt und Tritt. Ich versuche so wenig zu spoilern wie möglich, doch da die Diagnose, dass sie einen Hirntumor hat, am Anfang des Films verkündet wird, kann ich das hier auch schon mal vorab verraten. Die zerstreute Vivian läuft ab äh, da an durch Manhattan und klappert nacheinander die Menschen ab, die ihr stehen. Dabei wirkt sie so verletzlich und hin- und her gerissen, dass es schon einen sehr bedrückenden Eindruck auf mich gemacht hat. Es gibt einige sehr schöne Momente, in denen sie sich äh, Zeit nimmt und sich umschaut. Diese werden durchbrochen mit Szenen, in denen ein bewusst wird, dass jeder Mensch um sie herum seinen kleinen Rucksack voller Probleme und Dramen mit sich schleppt. Wenn man die Arbeit von Fabien Goston kennt, dann bekommt man sogar leicht das Gefühl, in einen seiner Werbespots oder seiner Dokumentation gelandet zu sein, ohne das jetzt positiv oder negativ zu werten. Die Kameraarbeit schaut dennoch verdächtig sehr nach seinem Handwerk aus. Sarah Jessica Parker kennt man als Fashion-Icon, immer auffällig gekleidet und natürlich auch auf Fields unterwegs. Bis auf einen Kleiderwechsel trägt sie aber dieses Mal nur ein und dasselbe Kostüm. Zurückhaltend, aber wie immer schön, schaffte sie es, mich davon zu überzeugen, nicht Carrie Bradshaw zu sein. Dennoch bin ich immer noch leicht hin- und hergerissen. Als Zusehender bin ich Vivian sehr nah und kann gefühlt jeden Gedanken von ihr mitverfolgen. Gleichzeitig ist sie gleichzeitig ist sie ein Buch mit sieben Siegeln. So wie ihre Nahstehenden zieht sie einen nah an sich, um dann kurzerhand gleichzeitig auch einen wieder wegzustoßen. Was dazu führt, dass wir Vivian nicht wirklich kennenlernen. Wir schauen zwar durchs Fenster, aber ihre Persönlichkeit bleibt uns dennoch verschlossen. Wir erfahren so viel über sie und gleichzeitig kennen wir sie gar nicht. Was mich so ein bisschen ratlos dagelassen hat. Der Abschluss des Films lässt mich unruhig zurück. Ich habe Fragen, die ich nicht mehr beantwortet bekomme. Hier wird nicht die Geschichte einer Behandlung beschrieben, sondern den Beginn eines neuen Lebensabschnittes, beziehungsweise auch das Ende eines Lebens mit all seinen Verzweigungen. Ich hatte gelesen, im Hier und Jetzt soll eine Hommage an den Film Chloé Mittwoch zwischen 5 und 7 aus den Jahre 1961 sein. Ein französisch-italienischer Spielfilmklassiker der französischen Neuen Welle. Da ich diesen Film aber leider noch nicht gesehen habe, kann ich diesbezüglich nicht viel sagen. Auffällig ist dennoch die sehr langsame Erzählform. Böse Zungen würden sicherlich jetzt äh, langweilig rufen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich Sarah Jessica Parker sehr gerne spielen sehe, denn mir war nicht langweilig. Zugegeben, auf einen derartigen runterziehenden Film muss man Lust haben. Dennoch schätze ich, äh, dass er einen Zeit lässt. Eine Geschichte zu erzählen und auch genug Luft ist, um sich seine eigenen Gedanken zu machen. Mein abschließendes Fazit dazu. Ich mochte den Film. Er ist jetzt kein Meisterwerk und nichts, was ich in naher Zukunft nochmal sehen werde wahrscheinlich. Doch äh, wenn man in der Stimmung ist, etwas Langsames und leicht Niederschmetterndes zu sehen, das sich wirklich sehr viel Zeit lässt, ist das der richtige Film. Zur DVD selbst hatte ich mir schon etwas mehr Liebe gewünscht. Das Menü ist wirklich sehr schlicht aufgebaut. Es wirkt wie eines der ersten DVDs, die ich je besessen habe. Vielleicht lieblos, ohne jegliches Bonusmaterial, was daherkommt. Liegt sicherlich auch daran, dass die Dreharbeiten nur 16 Tage gingen. Und der Regisseur in einem Interview auch meinte, dass die Dreharbeiten so problemlos abliefen, was sicherlich auch an Sarah Jessica Parkers Professionalität lag, dass da wahrscheinlich auch gar nichts abfallen konnte. Dennoch mag ich es, zumindest einige Hintergrundinformationen oder zumindest so eine Galerie und Infos zu den Schauspielern auch einer DVD zu haben. Ist halt vielleicht meine persönliche Präferenz. Dennoch finde ich es ein bisschen schade, dass das so wenig drauf ist. Überrascht mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Es ist halt, wie gesagt, nur die DVD rausgekommen. Es wird keine Blu-ray dazu geben. Zumindest ist mir das nicht bekannt und das äh, spricht dann auch schon ein bisschen Bände. Wenn ihr Sarah Jessica Parker mögt und Filme mit ihr gerne schaut, dann äh, guckt euch den Film an. Ich würde persönlich den Film drei von fünf Sternen geben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.